0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao, sono Andrea Zanchi, capocronista del Carlino, e questa è una nuova puntata di Il resto di Bologna. tanti che non è mai stato possibile, allora come oggi, tenere un conto preciso. Parliamo dei bombardamenti aerei subiti da Bologna tra il luglio del 1943 e la fine della Seconda Guerra Mondiale, una delle pagine più dure e tremende del conflitto che interessò la nostra città. Oggi di quel periodo restano tracce indelebili e da un certo punto di vista quasi folcloristiche. Le insegne dipinte sui muri del centro che indicano la localizzazione dei rifugi, oppure quelle con i numeri telefonici di soccorso da chiamare durante le incursioni aeree. E ancora, i rifugi antiaerei medesimi, che in alcuni casi sono stati anche restaurati e sono pure visitabili dal pubblico. In quei 21 mesi che vanno dal luglio del 1943 all'aprile del 1945, la morte arrivava davvero dal cielo. Quando partiva la sirena antiaerea, c'erano solo pochi minuti per mettersi in salvo. Una scena impensabile per noi bolognesi di oggi, ma che allora costituiva la quotidianità per centinaia di migliaia di nostri concittadini. Alla fine del conflitto, i bombardamenti provocarono 2.481 morti e 2.074 feriti. Il conto dei raid, dicevamo, non fu mai tenuto con esattezza, ma giusto per dare un'idea, alla fine della guerra le incursioni delle formazioni più grosse furono in totale 32, a cui bisogna aggiungerne altre 61 eseguite da formazioni di medie dimensioni. Ma perché Bologna fu al centro di questi bombardamenti a tappeto? E come potevano difendersi i cittadini da queste minacce dal cielo? Lo abbiamo chiesto a Olga Massari, storica dell'Istituto Parri. Benvenuta Olga al resto di Bologna.
1: Grazie mille, grazie per l'invito.
0: Partiamo proprio dalle basi. Perché fu bombardata Bologna e chi furono gli autori dei bombardamenti sulla città?
1: Ecco sì, Bologna è lo snodo ferroviario allora come oggi che collega nord e sud dell'Italia quindi all'interno della seconda guerra mondiale in Italia diventa uno snodo di importanza strategica e lo, ed, ed lo è sia per gli alleati che dopo l'8 settembre risaliranno la penisola e sia per i tedeschi, siano essi alleati dell'Italia prima dell'8 settembre o occupanti di Bologna e del nord Italia dopo l'8 settembre. Ehm, c'è una data per l'inizio di questi bombardamenti ed è il 15 luglio 1943 chi bombarda? Eh, gli aerei sono quelli della Royal Air Force, quindi l'aviazione inglese e l'aviazione statunitense. Diciamo che le incursioni avevano una, eh, avvenivano sia di notte e sia di giorno. Se vogliamo fare una differenziazione, eh, la RAF di solito li compie di, di notte e invece di giorno di solito li compiono gli americani con questi mh, B-17 che sono detti le fortezze volanti molto famose. Ti dicevo dell'inizio dei bombardamenti che è il 15 luglio 1943, eh, che cosa bombardano? Ovviamente come in tutte le guerre si bombarda la stazione ferroviaria, in questo caso però si, imbo- si bombarda via Gucci, ehm, in cui c'è il, un, sono gli impianti dell'energia elettrica. E questo è il primo, diciamo, eh, il primo che segna... Um, I bombardamenti comunque sono tantissimi nei venti mesi della guerra, si parla di centinaia di incursioni, ovviamente noi ricordiamo purtroppo quelle più importanti. E ti dico un'altra che è quella del 24 luglio in cui per la prima volta viene bombardato il centro storico. Eh, viene bombardato il centro storico per caso, e questo del, eh, del 24 luglio 43 fa 180 morti. Quindi molti.
0: Un bilancio morti per veramente un bombardamento. Grave. Esatto, sì, 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 sì.
1: questo se lo ricordano, se lo ricordano e viene ricordato eh, moltissime volte. Eh, un altro bombardamento dico, importante, ma importante nel senso molto grave è quello del 12 ottobre, ma siamo già nel 1944. ed è il bombardamento più efferato perché dura tutto il giorno eh, ed è, un, è il tonnellaggio, quindi le bombe sganciate dal cielo sono le più... Eh, sono tantissime è uno dei bombardamenti più importanti non solo di Bologna ma di tutta l'Italia di quei 20 mesi della guerra Eh, i morti in totale eh, qui siamo molto precisi sono 2481
0: ok Quindi un numero molto alto perché comunque i bombardamenti eh, sono così, colpiscono in modo indiscriminato, adesso magari ci sono informazioni di intelligence che permettono di andare non sempre ma a volte a colpo sicuro, all'epoca proprio le bombe venivano sganciate sulla città e, e colpivano quello che dovevano colpire. E proprio da questo punto di vista ti chiedo, c'erano e ci sono stati degli edifici particolarmente colpiti da questi raid aerei, tipo tu parlavi della stazione ferroviaria, insomma, come possibile eh, snodo e come possibile obiettivo, però tanti, soprattutto immagino vedendo le fotografie dei libri di storia, si ricordano i bombardamenti sul centro storico, ecco.
1: Esatto, eh, la stazione ferroviaria a quel bombardamento dell'ottobre del 1944 viene completamente rasa al suolo e quindi è un obiettivo che è raggiunto per gli alleati e gli edifici del centro storico sia quelli storico artisti sia le abitazioni private vengono danneggiate e ti do un dato, eh, è danneggiato alla fine della guerra il 20% del patrimonio edilizio che sommato alle case mh, leggermente inagibili o pericolanti andiamo al, al 43% del, dell'inagibilità. Significa che quasi la metà dei, degli edifici di Bologna eh, non possono essere abitati e non può esserci nessuno dentro. Eh, ci sono delle, però delle, delle zone di Bologna che sono più bombardate di altre eh, e qua penso ovviamente alla stazione, a tutto l'asse nord-ovest penso a Portalame, eh, la zona di Portalame che è completamente rasa al suolo insieme all'ospedale che in quel momento si trova in eh, via Rivareno eh, tra l'altro l'ospedale maggiore è eh, Portalame porta, l'unico edificio che non è stato distrutto è proprio la Porta quindi quello che vediamo adesso è è, è originale. Eh, La Bolognina, la Bolognina distrutta, sono tutte tutte zone in cui c'è un interesse strategico per gli alleati, quindi ci sono ponti, ferrovie, nodi ferroviari, penso a San Ruffillo, penso a Borgo Panigale, e in centro eh, sono distrutti tantissimi, eh, il patrimonio storico-artistico si è distrutto, Poco San Petronio e poco la cattedrale di San Pietro, paradossalmente. Ma penso a San Francesco, penso all'Archiginnasio, ci sono tantissime foto dello sventramento del, dell'Archiginnasio, Penso al teatro del Corso di via Santo Stefano che non è mai stato ricostruito e anche tutte le chiese sono, sono danneggiate. Ecco, San Giovanni in Monte, che era prima un... Um, un um, convento, poi il carcere e adesso è la, è il Dipartimento di Storia Contemporanea è completamente distrutto. E un'altra zona distrutta è via, è via Marconi, che all'epoca, è via Lam, e che all'epoca si chiamava eh, via Roma, com- è completamente rasa al suolo, quindi sì, la distruzione è, è, è notevole, è eh, importante per la città, certo. su larga scala sì assolutamente
0: ovviamente i bombardamenti avevano eh, questi obiettivi logistici e strategici da un punto di vista militare però impattavano in un modo che è quasi banale dirlo devastante anche sulla vita quotidiana degli abitanti delle città quindi anche dei bolognesi all'epoca certo. tanti di noi adesso passeggiando per il centro magari vedono ancora le insegne dei rifugi la V disegnata sulle colonne che indica punti i rifugio, oppure i numeri da chiamare, eh, i numeri di soccorso da chiamare durante le incursioni sì. aeree nel caso ci fosse bisogno. Ti chiedo, come si difendevano i bolognesi all'epoca eh, da questi raid, che ovviamente qualche volta venivano intercettati dalla contraerea eh, degli occupanti, chiaramente?
1: Sì, a volte sì, a volte no. Come si... Eh, si difendevano, c'erano delle norme di protezione antiaerea, già dal 1936, quindi prima della seconda guerra mondiale, era stata creata questa UMPA, che è l'Unione Nazionale Protezione Antiaerea, che è un ente statale eh, dello Stato. Il compito dell'UMPA è quello di pianificare le mappe dei rifugi, mantenere i rifugi, dare un'educazione e un addestramento alla popolazione. A Bologna in particolare, ma poi anche in tutte le città c'è l'oscuramento serale, così che eh, gli aerei non riescono a vedere dei, dei punti strategici, quindi dalle 8 di sera alle 6 di mattina è tutto buio. Ci sono dell'addestramento delle squadre volontarie, pronto soccorso e quant'altro. Di fatto poi nei numeri ehm, al, al primo, all'ottobre 1943, quindi nell'inizio dei bombardamenti, i rifugi eh, sono solo per 26.000 persone in una città che eh, negli anni 40 tra, eh, tra gli spollati fa circa 300.000 abitanti nel 1943, sì. quindi sono pochi. Eh, nel 1944 poi aumenteranno e i ricoveri sono 25 e sono scavati nelle colline, eh, nelle alture, penso alla Montagnola e penso alla, al Monumento di Carducci e poi ovviamente come si vede anche in, tantissi, in, in tantissimi film sono le, eh, le cantine. Esatto, perché
0: chi non poteva sì. o non trovava posto, non riusciva in tempo esatto. a raggiungere un rifugio, poi si rifugiava, appunto, trovava conforto nelle cantine dei palazzi del centro e anche sì, fuori che, dal sì. centro, giusto?
1: Esatto, che però non erano in grado di reggere l'impatto delle bombe, non erano esatto. assolutamente in grado, quindi era molto pericoloso ehm, andare nelle cantine. Eh, c'è anche un'altra cosa, eh, un'altra curiosità, ecco. i segnali di allarme, quindi l'allarme della sirena che suona appena prima del, di un attacco, di un bombardamento, è in via Santa Lò che è di fianco via Altabella, ed è, è l'unica per tutta la città, quindi le sirene sono, sono solo lì e come dicevi bene tu i rifugi sono segnalati con alcuni simboli che vediamo ancora, adesso vengono anche restaurati, nei, eh, sui muri delle, dei palazzi del centro. Quindi tutto, tutto qua, le norme di protezione intera. Erano quelle
0: purtroppo, nel senso mm, erano,
1: non c'era esatto, scampo erano quando
0: arrivavano i cacciabombardieri, insomma.
1: Essere, dovevi essere solo fortunato... Eh. E sperare eh, che andasse in bene, modo. certo Esatto sì,
0: sì. Quindi anche difendere la città da un punto di vista militare eh, Da queste incursioni aeree era praticamente impossibile Per le truppe tedesche e italiane, insomma, mi pare di capire Si poteva giusto sì. prevenire, eh, avvisare la popolazione Allertare la popolazione in tempo Però da un punto di vista aereo, la contraerea Non poteva fare più di tanto eh, Battere i cacciabombardieri o cose del genere Insomma
1: No, no, erano assolutamente, era assolutamente tutto insufficiente, non, non riusciva. L'unica cosa che fece a proposito di difesa della città fu un tentativo di, del Podestà Mario Agnoli nel luglio 44 che tenta di mediare una sorta di città aperta. Come voleva essere per Roma non è stato, come voleva essere per Firenze non è stato. quindi c'è tutto questo carteggio di quest'estate del 44 tra lui e Kesterling che è il comandante Mm supremo delle forze germaniche eh, in cui lui chiede di salvare il patrimonio storico-artistico e quindi ehm, chiede che qualcuno faccia in modo di eh, di non avere più bombardamenti un carteggio infinito, una questione che, si, che va per le lunghe, in cui Castelli dice sì, mh, 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 è, è vero, Bologna è bellissima, mh, farò il possibile, ma probabilmente era solo una risposta di cortesia, eh, non, non, chiede, non, non, non era vero. Una curazione
0: che... di facciata, certo. Mm. Sì, sì.
1: Esatto. Fatto sta però che dopo il quel bombardamento del, dell'ottobre del 44 non ci sono più grossi bombardamenti eh, su Bologna fino alla, alla liberazione e questo che cosa comporta? Che da novembre dicembre del 1944 ri- ritornano le persone che erano sfollate a causa dei bombardamenti l'anno prima e ritornano con più gente, quindi anche le persone che, eh, che erano in campagna, eh, che abitavano in campagna, vengono in città e questo provoca un sovraffollamento, si parla di, si stima che all'interno del centro ci siano 500.000 persone e oltre a queste persone ci sono i capi di bestiame che devono certo. essere salvati dai bombardamenti. Pare che anche all'interno di Palazzo d'Accursio c'erano delle vacche, delle delle mucche che erano lì e mangiavano il fieno perché non, non si sapeva dove, dove mettere questi animali quindi ogni atrio era, ogni quadriportico era eh, buono per, per far pascolare eh, certo. questi animali Ed è... curiosa curiosa nella drammaticità della della situazione, ci sono delle foto in cui si vedono in piazza maggiore delle mucche. Sempre in quel quel periodo eh, i tedeschi attuano questa spare zone, che è una una sorta di di, di centro chiuso in cui non ci sono più le truppe tedesche all'interno e anche per questo la gente si sente più sicura. Per entrare in centro però, perché ci sono eh, Brigate Nere, quindi fascisti e tedeschi appostati ad ogni porta, eh, bisogna avere un lascia passare e per esempio non si può andare in bici e chi entra in bici deve avere le le gomme sgonfie, infatti si dice che Bologna poi diventa città bianca, però è vero che i bombardamenti non ci sono quasi più e quindi diciamo che la paura si va affievolendo in qualche modo all'inizio del 1945.
0: Fino alla liberazione poi del 21 aprile di quell'anno, per l'appunto.
1: Esatto, esatto. infatti l'ultimo avvertimento della sirena suona il 23 aprile del 1945.
0: Perfetto. Grazie mille Olga Massari per essere stata con noi in questa puntata del resto di Bologna.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.